0: Et pourquoi pas moi Par où on commence Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi c'est Sarah. On t'invite pour... Un cocktail d'échange, Créer de nouvelles possibilités. Évoluer sereinement. reboostons nous Dans notre précédent épisode, on a parlé ensemble, toi et moi, de d'un petit peu des nouvelles bases qu'on avait envie de mettre en place pour 2023, donc entre guillemets nos nouvelles résolutions et également nos non négociables. Euh, et en fait, de, de ce sujet m'est venue euh, l'idée de, pourquoi pas, parler de, de différents objectifs qu'on peut avoir, que ce soit perso ou pro, peu importe, et de l'organisation qu'on va mettre en place derrière. Parce que quand on a un objectif, ce qui fait que l'objectif n'est plus une pensée, mais bel et bien euh, concret, on va dire, c'est de mettre en place des actions. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être, euh, ça pouvait peut-être donner des idées, des pistes euh, d'action qu'on parle, toi et moi, justement, de, de nos objectifs, des organisations qu'on décide de mettre en place pour tendre vers euh, ce résultat. Donc, euh, Coraline, si tu as envie de nous donner un petit peu tes tips au niveau euh, organisation pour atteindre tes objectifs, que ce soit pro et perso, eh bien, euh, on t'écoute, on est tout oui.
1: <rire> eh ben écoute, avec plaisir, et je trouve que c'est un sujet qui est passionnant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse tellement, ces trucs-là, tu vois, j'adore écouter les tips des gens et tout ça sur ces thématiques-là. Et pour moi, euh, le premier et l'incontournable depuis euh, un an maintenant, je crois, ouais, ça doit faire un an, c'est pas très très loin, euh, c'est le tableau de visualisation ou le mood board. Voilà, on peut l'appeler de différentes manières, mais en tout cas, euh, le principe est le même, et pour moi, c'est vraiment comme ça que je vais poser la base, la première base, en tout cas la première pierre, tu vois, de, de mon année. Euh, et c'est là-dessus que je vais m'appuyer tout au long de mon année, et sur lequel je vais revenir d'ailleurs régulièrement pour me dire « Ok, euh, c'est bien, mais là j'en suis où finalement ?» Est-ce que ça, je l'ai atteint, ça, je l'ai pas atteint Ça, euh, je suis en cours Enfin, tu vois, je, je fais un peu le point régulièrement, du coup, par rapport à à ce tableau que euh, je crée au départ. Donc, euh, ouais, je crois que la première chose que je vais faire en cette... Alors, je sais pas encore. Peut-être je vais même le faire sur cette fin d'année. Je me disais, peut-être pendant mes vacances, ça pourrait être chouette de faire une petite activité autour de ça. Donc, en fin d'année ou en début d'année prochaine, en tout cas, je vais prendre le temps de... Euh de poser en fait une base très très solide, et seulement à partir de ça ensuite, je créerai euh, toute l'organisation autour. Voilà, pour le premier point, je sais pas si tu veux rebondir dessus, je vais te laisser peut-être rebondir dessus, et je te parlerai d'autres euh, petits tips euh, ensuite.
0: Ouais, bah c'est vrai que le tableau de visualisation, c'est quelque chose dont on entend énormément parler, euh... Je, je sais pas. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup venu au moment où il y a le Miracle Morning qui est sorti euh, en librairie. Il y avait euh, dans sa routine, on va dire que qu'il a créé, qu'il a mis en place, il y a le fait de visualiser. Et je pense que c'est hyper important quand on a envie, enfin quand on a différents objectifs, c'est de les visualiser. Et plus on va les visualiser dans le détail le ressentir, le vibrer en nous et du coup on va l'incarner plus on va mettre les actions concrètes, matérielles en place pour aller euh, obtenir cet objectif et le vision board ou le tableau de visualisation c'est vraiment euh, un outil euh, physique finalement qu'on va commencer à, à concrétiser, à mettre en place pour eh ben davantage peaufiner, cibler nos objectifs. « Ok, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ?» Parce qu'en fait, si, si tu veux, oui, on a cette carte mentale en, dans notre tête de « Ok, je vais atteindre ça. » Mais je trouve que quand on découpe des images ou qu'on imprime des, des photos qui ont un lien avec nos objectifs et qu'on le pose face à nous comme une grosse carte, une, ouais, une sorte de méga carte postale ou carte d'avenir, vous l'appelez comme vous voulez, <rire> Ça permet de se dire, ok, est-ce que tout est cohérent, finalement Est-ce que quand je regarde ça devant moi, ça me fait envie Est-ce que ça me fait vibrer Est-ce que ça me fait suffisamment vibrer pour que je passe à l'action Et donc, je trouve que c'est un, un très bel outil pour, justement, euh, atteindre nos objectifs. Mmh,
1: ouais, c'est hyper intéressant, hein, en tout cas. Euh, vraiment, je pense, en fait, un point de départ. Ouais. Pour moi, c'est un point de départ, finalement. Et, euh, et après, comment je vais faire sur l'année Alors moi, en lien avec mes objectifs et mon objectif principal, qui est celui de l'équilibre, ça va être, ben, comme on le disait dans l'épisode précédent, me poser des non-négociables. Et donc mes non-négociables sont déjà, dans en tout cas une majorité, ceux qui sont palpables, notamment euh, le cours de danse, le cours de yoga, ces temps-là, c'est des temps qui sont déjà dans mon agenda, donc c'est des temps qui sont déjà pris pour toute l'année et où rien ne peut passer dessus, sauf bien évidemment quatre forces majeures exceptionnelles et ainsi de suite, mais en tout cas, au quotidien, rien ne peut passer au-dessus de ces points-là, donc ça va être commencer mon agenda par ces temps pour moi, et pas les temps de travail, comme on a tendance à le faire généralement. Donc ça, c'est la première chose que je vais poser, et après, euh, ce qui va m'aider beaucoup, ça va être de m'organiser semaine après semaine. Je sais que il euh, y en a beaucoup qui parlent du rétroplanning et d'ailleurs on pourra en parler parce qu'on rigole beaucoup toutes les deux ensemble en ce moment sur le rétroplanning. Mais <rire> je, je vois bien que ça ne fonctionne pas du tout avec moi, bien que ça fonctionne visiblement avec beaucoup de personnes. Moi, je me rends compte que ce dont j'ai besoin, c'est de me poser semaine après semaine. Donc, j'ai en gros mon agenda qui, bien évidemment, lui, va définir sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance, euh, tout ce que j'ai de prévu en termes pro, en termes perso, et ainsi de suite. Et euh, en général, j'essaye de le faire chaque vendredi. En fin de journée, je vais préparer mon weekly planner de la semaine prochaine en posant, du coup, euh, tous les rendez-vous fixes, tu vois, que je vais avoir sur des horaires fixes, et ainsi de suite, et au milieu, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, selon les journées Parfois, je fais des journées plus créatives, parfois, je fais des journées plus chargées, parfois, je fais des journées où je fais de d'autres où je fais que des séances. Enfin, voilà, je vais, je vais voir un peu en fonction aussi de mon mood et de comment je me sens, comment je vais caler, finalement, euh, ma semaine qui va arriver. Ça, je pense que c'est vraiment euh, les, les tips principaux, on va dire, que j'utilise dans
0: mon quotidien j'adore littéralement euh, l'idée de d'ouvrir son agenda et de mettre d'abord tout de suite du temps pour soi avant de penser euh, à tout ce qui est professionnel franchement je vais me retenir cette idée enfin ce cette étape on va dire parce que euh, parce que j'ai tendance à, à plus faire l'inverse mais j'avais un... enfin, je, je le tournais pas comme ça mais j'avais prévu de le faire aussi pour 2023 parce que moi, c'était de mettre en priorité la santé, comme on l'a évoqué dans le précédent podcast. Et euh, à ce sujet, <rire> ça va te faire rire, parce qu'on rebondit vraiment sur des choses dont on a déjà parlé, toi et moi, au cours de l'année, parce qu'on ben, on se parle beaucoup euh, concernant nos, nos manières de travailler, etc. Et, euh, et je me suis notée plein de, de choses, plein de, de sous-tâches, justement, par rapport à, à atteindre de nouveaux... Euh, une meilleure santé en 2023, bon, typiquement, euh, boire davantage d'eau, manger un peu plus équilibré, remettre euh, en pratique euh, une activité physique, etc. Et je, je fonctionne beaucoup par blocs. En fait, euh, moi, j'ai besoin de voir visuellement. Euh, donc, euh, je, je travaille avec l'outil euh, Agenda de, dans mon Mac. Et je vais mettre des, des blocs. Par exemple, euh, allez, je vais prendre euh, bah, une demi-heure de marche je vais la mettre à quel moment de la journée À quel moment je vais être un peu plus euh, euh, disponible pour le faire Est-ce que je le mets le matin comme ça s'est fait Est-ce que je le mets le midi parce que du coup, c'est durant ma pause, ça va m'aérer et me faire une coupure dans ma journée Est-ce que je le mets plutôt en fin de journée pour me vider l'esprit Et pareil, vous qui nous écoutez, c'est tout à fait OK euh, que d'un jour à l'autre, le bloc, il passe d'un moment de journée à un autre. Enfin voilà, encore une fois, être flexible, être adaptable, c'est hyper important et du coup, c'est vrai que moi, de fonctionner par blog, ça me permet de euh, d'accorder du temps à toutes ces petites tâches que je voudrais euh, faire rentrer dans mon quotidien pour tendre vers mon objectif. Et ça va me permettre de visualiser, bon, sur une journée, euh, aller de 8h à 21h par exemple, sachant que là, j'englobe vraiment temps perso, temps pro. Comment je vais déplacer ou aménager mes blocs pour que j'ai le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire euh, Peut-être pour, je vais prendre une heure pour moi le matin, mais dedans, il y aura plein de petites choses, bah, la visualisation, des méditations, des choses comme ça que j'ai envie de, de réintégrer. Et ça me permet de voir visuellement eh ben, où il me reste du temps et à quel moment, du coup, je vais pouvoir intégrer du pro. Donc, du coup, ça rejoint un petit peu l'idée que tu as évoquée. Je pense que c'est vraiment important Surtout, maintenant, parce que je, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent se faire passer en priorité. Alors, ça démarre par, dans notre agenda, on se met en priorité, et ensuite, on se dit, ok, là, j'ai du temps pour travailler, <rire> et on met le reste.
1: Je suis clairement d'accord avec toi, et euh, je vais rebondir sur ça, dans le sens où euh, j'ai l'impression que c'est, en tout cas, pas toujours compris de la manière dont moi, je le comprends. Tu vois, on parle de plus en plus de cette histoire des non-négociables, et quand on parle des non négociables, il y a plein de personnes qui se disent « ah ben oui, moi je veux plus ça, je veux plus ci dans ma vie » et tout ça, mais qu'ils le qu verbalisent ou qu'ils le pose comme ça et qu'ils n'en font rien, alors que, en tout cas d'après moi, le principe d'un non négociable, c'est qu'il n'y a rien qui passe au-dessus de ça. Donc, si ton nom négociable, tu vois, après, ça dépend de chacun. Moi, mon nom négociable, par exemple, c'est la danse et le yoga. Il n'y a rien, du coup, qui passe au-dessus de ça. Donc, forcément, il ne peut être que le premier dans le planning. Par contre, si euh, ton nom négociable de l'année, justement, par exemple, c'est euh, une formation que tu as à faire en priorité ou euh, ton travail, tu vois, comme ça a pu l'être à certains moments pour moi parce qu'il fallait à ce moment-là que j'avance là-dessus. En tout cas, c'est ce qui était juste pour moi. Dans ce cas-là, c'est ça que je pose en premier dans mon planning. Mais je pense vraiment que... Euh, pour toute personne qui a envie de, de reposer des bonnes bases sur 2020, 2023 pardon, et se poser des objectifs concrets, ça passe par ce premier temps de non négociable. C'est quoi que tu ne fais euh, pas passer au-dessus de quoi que ce soit d'autre, tu vois Pour moi, c'est vraiment ce premier point et c'est ça que tu dois poser dans ton agenda. Et du coup, en fonction des personnes, ça sera une chose ou une autre, quoi.
0: Mmh. Ouais, franchement... Euh... Je suis trop content qu'on ait parlé de ça parce que c'est vraiment la clé de, de se mettre soi et nos temps pour nous, perso, bien-être, santé, bref, selon la thématique que vous voulez mettre en priorité. D'abord ça dans l'agenda, au moment qui est le plus opportun pour vous et qui peut fluctuer dans la semaine, dans la journée. Ça aussi, c'est encore une fois OK. Tant que à la fin de la semaine, à la fin du mois, et bientôt, du ou ouais, à la fin de l'année, <rire> vous vous dites, quand je fais le bilan, waouh, ça y est, j'ai réussi. Mmh. Alors, il peut y avoir, encore une fois, des petits jours ou des petites semaines où c'est un peu bancal parce qu'il y a un changement de rythme, d'autres priorités qui... Des fois, voilà, quand on est parent, quand on a une entreprise, des fois, bah, tout d'un coup, on a une semaine où on est un peu plus surchargé en travail. OK, encore une fois, on souffle un coup, c'est OK. C'est plutôt l'idée de, à la fin de l'année, comment que je me sens par rapport à tout ça, est-ce que j'ai réussi 10%, 25%, 50%, 75%, 100% Comment qu'on se positionne Et même si on a l'impression de ne pas avoir totalement réussi, et ben juste se dire j'ai essayé, j'ai commencé à mettre des choses en place et ça va se poursuivre et se concrétiser d'année en année. Je trouve ça important de le dire parce que, en ce qui me concerne, et ben, des fois ça a été difficile de mettre en place certaines choses ou d'y revenir. Voilà, encore une fois, l'activité physique, il y, a eu, il y a eu deux ans où ça a été compliqué euh, parce que euh, bah, j'ai d'autres priorités qui se sont interceptées parce que j'ai eu un changement de vie et un changement de rythme qui a été euh, intense. Je n'ai pas pu faire autrement. Donc, euh, mais c'est vrai que normalement, vos non négociables, c'est votre priorité numéro un. Mmh. Voilà. Ouais, ouais.
1: Et encore une fois, je pense que c'est OK que ton non négociable à un moment donné, ça a été par exemple ou c'est actuellement ta formation de psycho, tu vois. Ouais. C'est peut-être ça parce que tu as besoin de t'en débarrasser et c'est OK aussi. Et des fois, c'est pro, des fois, c'est perso, ça peut dépendre de chacun. Tant qu'encore une fois, c'est dans un équilibre et que surtout, on est bien avec ça. Parce que finalement, l'objectif, c'est simplement de, de se sentir bien, quelle que soit la, la manière dont ça va être fait. Donc, je pense que c'est surtout ça qu'il faut retenir finalement.
0: Ouais, puis il faut être ok avec le fait que ton non-négociable, il peut évoluer ou se modifier mmh. durant l'année. Bah Typiquement, voilà, moi, si, si, on, si je dois englober et vraiment visualiser 2023, 90% de 2023, je, je souhaite et je, je vais faire en sorte que ce soit ma santé. Ça va être mon non-négociable. Par contre, je me fais une parenthèse en début d'année, parce qu'il faut que je termine ma formation de psycho. Donc, je sais que là, mon non-négociable, ça va être de faire passer ma formation de psycho en priorité pour pouvoir la terminer, pour me libérer du temps, pour atteindre mon non-négociable 2023 qui est améliorer ma santé. Mmh. Donc, il euh, faut juste un petit peu euh, prendre de la hauteur, visualiser euh, comment dire, sur une année. Je pense que voilà, ça nous permet d'avoir euh, un peu plus de, de distance sur euh, tout ce qui se passe et de se dire même si pendant un mois, j'ai une priorité qui est passée au-dessus d'une autre priorité, eh ben, c'est que c'était le moment, c'est que c'était comme ça, c'est que peut-être ce que vous êtes en train de faire, ça va vous apporter quelque chose par la suite. Et donc voilà, enfin, faut... voilà. je voulais juste remettre un point un petit peu là-dessus.
1: <rire> ouais, ouais. Et je pense qu'en fait, euh, depuis tout à l'heure, on touche de près à quelque chose qu'on nomme pas forcément, mais je, je crois vraiment que la clé, c'est simplement d'apprendre à se connaître parce qu'il faut aussi se dire que, bien évidemment, ce qu'on dit là, c'est ce qui nous parle à nous, mais ce n'est pas forcément euh, une vérité générale. Et euh, moi, par exemple, tu vois, tu disais euh, cette possibilité aussi de, de se dire que euh, ton temps de bien-être, normalement, tu le poses le matin, mais si tu es mieux à le faire l'après-midi, bah, décale-le. Euh, moi, je sais que ça fonctionne pour moi, mais que dans une certaine mesure. Par exemple, euh, j'ai besoin d'avoir des temps fixes. Donc, là, dedans c'est le yoga, c'est fixe. De toute façon, ce n'est pas moi qui choisis les horaires du cours. En plus, tu vois, mais... Euh, j'ai besoin d'avoir ces temps-là qui soient fixes et qui soient là toutes les semaines et sur lesquels presque j'ai pas la main du coup et je suis obligée de les avoir. Il euh, y a d'autres personnes pour qui ça sera pas le cas parce qu'elles ont peut-être une discipline suffisante ou j'en sais rien qui fait que euh, ça suffira de décaler un peu à leur sauce. Moi, ça me va de décaler à ma sauce, mes petits rituels, mes petits temps pour moi, style prendre 15 minutes pour marcher après manger ou prendre 15 minutes le matin pour me réveiller. Ben voilà, si des fois ça se décale, si des fois ça saute, ça c'est pas important pour moi. Par contre ces temps-là, ils sont c'est sacré, quoi. <rire> je ne peux pas y couper, mais parce que ça fonctionne pour moi. Et la clé, ça a été d'apprendre à me connaître et de me dire, « Ok, bah du coup, moi, je vois que je fonctionne comme ça, donc j'ai besoin de ça. Peut-être qu'une autre personne, elle aura pas besoin de ça. Et au contraire, elle va se sentir enfermée dans ces temps qui sont bloqués, tu vois.
0: Mmh. » ouais. Et j'aime beaucoup, c'est assez drôle que tu justement utilisé ce terme-là, <rire> Parce que toute la semaine dernière, je me suis dit, mais je crois qu'il n'y a pas un jour qui est pas passé sans que je me dise, il est temps, et vraiment, et je passe mes mots, il est temps qu'on remette du sacré dans notre quotidien. Qu mais je crois qu'on l'a déjà abordé dans un ancien podcast, je ne sais plus lequel, mais franchement, allez écouter tous nos podcasts, parce qu'il y a chaque fois une petite graine qui pousse quelque part, mais... Euh, Ouais, de remettre de la symbolique, du sacré dans des choses du quotidien, dans des actions. On, on l'avait évoqué quand, euh, par exemple, on se met notre crème du, de jour, tu vois, de se dire c'est un moment sacré pour soi, où on s'honore. Mais franchement, incarner le Dieu que vous souhaitez, peu importe quel est ce Dieu, mais... On a tous Dieu en nous, on a tous une forme, enfin, on, on est créateur quoi. Donc, enfin je trouve que c'est hyper important de se dire, on est un peu roi, on est un peu reine, on est un peu déesse, Dieu, euh, tout ce qu'on veut, mais il faut incarner. On est des êtres incroyables, on est des personnes merveilleuses. Alors, mettez du sacré dans votre vie. On voit de plus en plus de gens faire des cacao cérémonies euh, et voilà avoir ces rituels hyper sacrés où on met de l'intention dans ce qu'on fait. Où... Et je trouve ça tellement puissant. Enfin, je n'ai pas trop envie de détailler ça dans, dans ce podcast, dans ce... pardon, dans cet épisode de podcast parce que ce n'est pas euh, la thématique. Mais tout d'un coup, ça me fait euh, tellement vibrer quand tu as dit le mot sacré parce que je le ressens et je le vibre tellement fort depuis une semaine de me dire, non mais là... Là, il faut qu'on revoie un peu certains fonctionnements, quoi.
1: C'est hyper intéressant et ça me fait rebondir sur le tout début de notre épisode, sur le tableau de visualisation, parce que pour moi, ça sert à ça aussi, à ah ouais. avoir des temps sacrés, à poser des intentions concrètes. Tu vois, ça sert un petit peu finalement à tout ça. Donc, euh, je vous invite vivement à faire votre tableau de visualisation et. Euh... Sarah, je t'invite à le faire aussi. Je te lance ce petit challenge avec moi. De le faire peut-être en fin d'année, en début d'année, tu verras quel est le ouais. bon moment. Et pourquoi pas qu'on le partage sur nos réseaux sociaux entre Cops.
0: Ah ouais, dites-nous en commentaire, s'il vous plaît, déjà, si, un, vous allez le faire ou pas. Et de deux, si vous êtes curieux, curieuse de voir le nôtre, avec Coraline, on sera trop contente de vous le partager. Et, euh, et voilà, on attend vos, vos petits messages, vos petits commentaires. Ouais, n'hésitez pas à partager
1: le podcast, à nous écrire si vous le souhaitez, et on vous dit à très vite À très vite